0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSSR. В этом выпуске Firefox 90, трейды в WebAssembly, третья часть разбора технического интервью от CSSSR, сравнение HTTP и WebSocket, CSS-трансформации Dino 1.12 и MongoDB 5.0, а также Dino Deploy Beta. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Ингвард Степанян на WebDev написал статью, в которой рассказывает о трейдах в WebAssembly. Он рассказал о том, как треды были реализованы и как ими пользоваться. Примеры есть на языках C, C++ и Rust. Также в статье есть примеры из реального мира. Например, треды используют в Google Earth. Мартин Фиткевич сравнил HTTP и WebSocket. Сравнение с погружением в историю. Он делает короткий обзор всех версий HTTP и анализирует их плюсы и минусы. Такой же анализ он проводит и по веб-сокетам. В итоге он приходит к выводу, что для приложений, работающих в реальном времени, веб-сокеты лучший выбор из-за дюплексной модели работы, событийности и безопасности. Ахмад Шадит в этот раз гостит на Smashing Magazine со статьей о HSL-цветах. Напомню, что HSL-цвета основаны на цветовом круге RGB и выражаются тремя параметрами оттенком, насыщенностью и яркостью. Оттенок выражается углом, а яркости и насыщенность в процентах. В своей статье Ахмат рассказывает о самой модели, делится кейсами и примерами, а также чем могут помочь HSL-цвета прямо сейчас. Вышла третья часть разбора технического интервью от CSSR на позицию сеньор-разработчика. В этой части речь пойдет о том, как стандартизировать определенные технические практики в команде, о жизненном цикле программного обеспечения, проверке качества и соответствия требованиям, а также будут затронуты CI-CD и саппорт. Temani Afif на CSS Tricks опубликовал статью о сложных CSS-трансформациях с использованием кривых безе и кастомных css свойств. Это продолжение его предыдущей статьи о CSS-анимациях с применением функции Кривой Безье, а в этот раз он строит еще более сложные трансформации с использованием нового свойства Property. Если не видели первую статью и интересуетесь CSS-трансформациями, обязательно взгляните на обе. Рэйчел Эндрю продолжает просвещать нас на разные темы. В этот раз она рассказывает о выравнивании внутри Flex контейнеров Относительно новые пары значений свойства Align Items это Start, End и Self-Start, Self-End. Они уже доступны в Firefox и будут доступны в Chrome 93. С Flex Start и Flex End вы уже наверняка знакомы. В целом они делают похожие вещи, но с отличиями, которые Рэйчел и показывает на примерах. Заметка короткая и очень понятная. Рекомендую. Как можно использовать новый псевдоселектор Wear для управления специфичностью стилей? Муштабай из подумал, что не хочет переопределять в ресетах дефолтные стили браузеров или увеличивать специфичность стилей каким-то другим способом. Он узнал о Wear и о том, что его специфичность всегда нулевая и применяет на примере со списками в своей статье на CSS Хотите порадовать свою дизайн-команду? Или может быть вы сами дизайнер, который хочет создать свой плагин для фигмы? Том Куинонеро в своем блоге написал статью о создании своего плагина при помощи Svelte. А для тех, кто не хочет делать его с нуля, он оставил на GitHub репозиторий, который можно просто клонировать и попробовать себя в создании плагина. Как создать динамический компонент хедера сайта на Smashing Magazine рассказывает Мишель бакер Для примера она создает хедер с меню, цвет которого меняется по мере скролла. Для реализации используется Intersection Observer, а в конце несколько ссылок на материалы по теме. После небольшого перерыва Адам Аргайл продолжил свою серию статей, в которой он реализует разные компоненты. И В этот раз пациент – хлебные крошки. Хлебные крошки не вполне стандартные, они позволяют просматривать иерархию страниц и переходить на них. Как и в предыдущих статьях серии, приводится объяснение ВИКС и пошаговая реализация. Есть и видеоверсия. Завершит рубрику devtoolstips.org. Как можно догадаться по домену, это ресурс-сборник трюков и полезных советов о наших любимых DevTools. Доступен Firefox 90. В этой версии улучшили SmartBlock, Была удалена встроенная реализация протокола FTP. На Windows Firefox теперь умеет обновляться в фоновом режиме. Конечно же прилетели обновления поддержки JavaScript и улучшение DevTools. Также был устранен ряд уязвимостей и исправлены баги. Но JS 16.5.0 увидел свет. Главное нововведение — экспериментальная поддержка WebStreams API. Напомню, это API, который позволяет программно получить доступ к полученным по сети потокам данных с помощью JavaScript и обработать их по желанию разработчика. Более объемным был релиз Dino 1.12. Нативный HTTP-сервер теперь поддерживает веб WebSockets, была добавлена поддержка тредов в WebAssembly, а Ripple теперь поддерживает TypeScript. Но SQL с MongoDB отметилась релизом пятой мажорной версии. Также в этом выпуске отмечу грядущий релиз фреймворка Ender 4.0 и URL 850. Другим новостям. Еще одна небольшая новость о Dino. Напомню, что в конце марта была образована Dino Company. Это случилось после того, как удалось привлечь 5 миллионов долларов инвестиций. Было объявлено, что сам Dino останется под лицензией MIT и его не будут монетизировать, но будут создавать монетизируемые продукты на базе Dino. Видимо, начало положено. Вышла бета Dino Deploy. Как можно догадаться из названия, продукт может задеплоить проект на Dino, хостить его на сервере и так т.д. Замечается, что используется собственная инфраструктура, никаких АВС и Cloudflare, что позволяет добиться быстрых депоев. Подробнее в блоге Дино об этом уже можно попробовать. Больше постараемся рассказать в следующих выпусках. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.